0: Ahoj všichni, já vás vítám u druhé epizody podcastu Kauza Kriminalis. Mé jméno je Anička Plíšková a první, co bych vám chtěla říct, je jedno obrovský díky. V době, kdy tohle nahrávám, má totiž první díl už přes 500 poslechů což je naprosto neuvěřitelný, když to říkám nahlas a sama tomu nevěřím. Jsem fakt neskutečně vděčná za to, jak se to chytlo, vůbec jsem to nečekala. Spousta z vás mi taky psalo, což mi udělalo strašnou radost a nakopl mě to dělat dál. Doufám, že tady se mnou v tomhle projektu zůstanete, protože mě to fakt baví. Sice na to teď úplně nebyl se školou čas, ale doufám, že teď přes prázdniny to doženu. Fakt si tom podcastu chci věnovat, jak jen nejvíc to půjde. A pokud jste první díl ještě neslyšeli, tak bych vám doporučovala si ho jít poslechnout. Ne, že bychom na něj v dnešním díle úplně navazovali nebo odkazovali, ale aspoň už budete vědět, co a jak. Dnešní kauza je mediálně známější než ta z minulého dílu a právě proto si myslím, že jste ji někde už rozhodně zaregistrovali. Pokud ne, tak jsem jedině ráda, protože tohle tím pádem pro vás bude první zdroj informací, ale vzniklo na ní i spoustu osobní tvorby, ať už podcastů, videí a podobně. Takže pokud by vás zajímal i nějaký video obsah, kterým se já úplně nechci zabývat, jelikož je to na můj žaludek až moc, tak se rozhodně mrkněte, je toho k dohledání spousta. Taky v dnešním díle nezapomenu na tip, jelikož minule jsem zapomněla a přijde na konci dílu, takže rozhodně vyčkejte. Já vám ještě jednou hrozně moc děkuju. tímto ukončuju úvodní okénko A v dnešním díle se podíváme na jednoho českého masového vraha Jiřího Popelku a na událost, která se stala v noci 29. dubna 1989 v Kolíně. Náš pachatel tuto osudnou noc spolu se svým kamarádem Zbiňkem Škorníčkou zavraždil své rodiče, mladší sestru a babičku. Svůj čin pečlivě plánoval několik měsíců dopředu a ráda bych poukázala na to, že za mě je extrémně, ale extrémně brutální. V době spáchání této čtyřnásobné vraždy mu bylo pouhých 17 let. Dopředu říkám, že v tomto díle budu hodně citovat a parafrázovat, jelikož jsem na i dnesu našla skvělý článek ze série Postopách vrahů právě o našem případu. Tenhle článek se odkazuje na archiv bezpečnostních složek, konkrétně na vyšetřovací spis k případu, takže ho považuji za velmi věrohodný a je to můj hlavní zdroj pro tento díl. Odkaz na článek i na veškeré ostatní zdroje najdete stejně jako u prvního dílu v popisku epizody. Náš pachatel Jiří Popelka se narodil v prosinci roku 1971 do řekla bych ne úplně ideální rodiny. Jeho matka Naděžda pracovala jako zdravotní sestra. Otec Petr jako lékař v kolínské nemocnici a byl velmi pečlivý, přísný a manipulativní. U soudu si Popelka stěžoval, že ho otec nikdy sfackoval. Některé zdroje uvádí, že ho byl a to vysloveně do oblasti obličeje, ale zde bych se spíše přiklánila k té první verzi. V svůj vztah s matkou a sestrou popsal jako chladný a bez emocí. Prý v dětství od rodiny postrádalo jste klásky, lásky, času, pozornosti a zkrátka takovéto opečovávání, které funguje v normálních rodinách. Z rodiny si byl nejblíže se svým strýcem, se kterým se společně zajímali o počítače. Mimo rodinu si byl nejblíže s učitelem tělocviku. Popelka byl již od útlého dětství velmi nadaný a inteligentní. Byl sportovně založený, měl mnoho kamarádů a také v kolektivu škole byl oblíbený. Díky jeho intelektu mu studium nedělalo žádné potíže. Někdy v sedmé třídě se Popelka seznámil s budoucím spolupachatelem Škorničkou. V době spáchání činů studoval Popelka třetí ročník klinického gymnázia a Škornička druhý ročník strojírenského učiliště. Škorníčka bral popelku jako svého staršího bratra a společně spolu trénovali bojové sporty. Oba totiž ovládali judo, karate, kungfu a ninjitsu. Doufám, že jsem to vyslovila správně. Také se společně zajímali o videokazety. Náš příběh začíná tři měsíce před vraždami, tedy začátkem roku 1989. Tehdy se naši bachatelé usmysleli, že chtějí utéct do Německa. Důvodem měla být nepříznivá situace v Československu a nedostatek možností trénovat. Popelka se chtěl za zahraničí stát zabijákem, například pro profesionální komando, vojenskou jednotku nebo cizineckou legii. Bylo mu to vcelku jedno. Škornička o takový život nestál, chtěl se stát trenérem juda a karate. Citace Škorničky Podle mého názoru vznikl podmět k celému jednání z našeho společného cvičení a z videokazet. S nápadem, že bychom mohli překročit hranice do Spolkové republiky Německo, přišel Popelka asi před rokem. Mně se to zpočátku zdálo takové divné, ale na druhou stranu mě to fascinovalo. Konec citace. Naopak Popelka tvrdí, že neví, kdo s tímto nápadem přišel. Opět citace. Chtěli jsme se odloučit od této společnosti a věnovat se výhradně karate a podobným sportům. V našem státě nejsou na jejich provozování dobré podmínky. Také jsem slyšel, že jinde je líp a je lepší odtud vypadnout. Konec citace. Společně plánovali nejdříve utéct na Šumovu kde se chtěli fyzicky zdokonalit, jelikož Popelka předpokládal, že bude nutné se přes hranice probojovat. Citace Popelky Na odchod na Šumavu a dále do Německa jsme se připravovali tím způsobem, že jsme nakupovali provazy, ovesné vločky, obarvili jsme si komuna na černo a vyráběli jsme si zbraně. Meče, srpy i nabroušené kovové vrhací hvězdice, vypověděl Popelka. Při přípravách na útěk Popelka poukázal na to, že u nich doma stále někdo je. A to byla potenciální překážka. Navíc potřebovali odcovo auto a nechtěli po sobě zanechat světky. Proto se rozhodli celou rodinu Popelkových vyvraždit. Popelka moc dobře věděl, že ve škole, kde studoval, jsou uloženy dva samopaly pro výcvik civilní obrany. Měsíc před vraždami se tedy do budovy gymnázia spolu se svým kamarádem vloupal a ukradl kolem pěti tisíc malorážkových nábojů i oba samopaly vzoru 58. Do budovy se dostali po hromosforu O kapu a následně využili otevřené okno na pánských záchodcích. Skříň vypáčili železnou tyčí. Popelka si myslel, že jsou oba samopaly plně funkční, protože měli úderník a jejich hlavně nebyly zatavené. Expertíza ale později ukázala, že funkční nebyly. To jim ale bohužel nestačilo. Kdyby se Popelka nerozhodl obstarat se další zbraně od otce, který byl vášnivý sběratel známý s koníčkem po celém okolí, Mohli možná Popelkovi ještě žít. Teď už se ale přesuneme k osudnému večeru. Krátce před půlnocí, dne 28. dubna 1989, vpustil Popelka svého spolupachatele Škorničku do rodného domu. Rodiče byli na návštěvě u přátel a tak měli mladíci vzduch čistý. Babička a sestra spali ve svých pokojích. Popelka se vplížil do otcovy pracovny, kde sebral dvě funkční zbraně ráže 9 mm v dětském pokoji je následně obě byl uschovaným střelivem, které mladíci ukradli v budově gymnázia. Jednu ze zbraní vrzel škorničkovi do rukou a dal mu takové rychlo školení, jak se zbraní zacházet. Škornička se následně schovalo pod schodiště, které vedlo na půdu, kde vyčkával na příchod budoucích obětí. Popelka si lehl do své postele a předstíral spánek. Manželé Popelkovi se vrátili domů zhruba o půl jedné hodiny ráno. Po příchodu šla Naděžda zkontrolovat své děti do jejich pokojů. Potom, co se přesvědčila, že oba tvrdě spí, šla se sama lehnout vedle svého manžela do ložnice v přízemí. Okolo jedné hodiny, když naděžda usínala, zaslechla z chodby podivné zvuky. Zavolala do chodby, ale nikdo ji neodpověděl. Po dalším šramotu v chodbě rozsvítila lampičku, vstala a vyšla z pokoje. Na chodby narazila na svého syna, kterého ovšem v tu chvíli neměla absolutní šanci poznat. Měl na sebe totiž sportovní kimono obarvené na černo a na hlavě kuklu. Na naděždu tedy koukali skrz dva otvory jen chlapecké oči. V tu chvíli, kdy na ní 17-letý Jirka mířil pistolí, prýmatka svého syna poznala. Nedal jej ale šanci, vystřelil. Paní Popelková vykřikla a ucítila bolest. Rána ale nebyla smrtelná. A tak se matka začala na syna sápat a rvát mu z ruky zbraní. Někdy v tu chvíli vyběhl z ložnice otec Jiřího. Syn nezaváhal a několikrát na něj vystřelil. Vypalil také znovu na matku. Jeho kamaráč Kornička se mezitím krčil s odeštěnou pistolí u záchodu. Myslel si nejspíš, že musí Popelkovi pomoct. A tak začal střílet na paní Popelkovou. Teď tady mám opět pár citací, jak škorničky, tak popelky a dávám je sem proto, protože se mi líbí, jak popisují celou událost a jak je to vlastně z pohledu těch pachatelů. Začneme škorničkou. Rodiče se na něj mačkali a snažili se mu zbraní sebrat. V tu dobu jsem vystřílel všechny náboje, které jsem ve zbraní měl. Šlo o tři nebo čtyři rány. Jestli jsem někoho zasáhl, nevím. Po mých výstřelech střílel popelka ze své zbraně dál. Potom jsem viděl jeho otce, jak přiběhl do kuchyně a slyšel jsem pát těla. Vyšel jsem na chodbu, viděl jsem na zemi ležit popelkovou matku a jeho babičku, jak schází ze schodu. Ptala se, co se děje a proč je tady ta krev. Popelka právě dobíjel svou zbraň. Pak proběhl nahoru kolem babičky a srazil ji ze schodu. Myslím, že ji z nich skopl. Konec citace. Teď citace Popelky. Pamatuje si, že jsem na babičku vystřelil a ta byla na místě mrtvá. Jestli na ní střílel i Škornička, nevím. Já jsem okolí vůbec nevnímal. Konec citace. A teď další Škorničková citace. Domnívám se, že ještě se běhl dolů a střelil do babičky po druhé. Potom šel do kuchyně a dostřelil otce. Konec citace. Následná pitva ukázala, že otce zasáhly čtyři střely, z nichž dvě pronikly jeho mozkem a byly tedy bezprostředně smrtící. Babička měla prostřelené čelo. Možná si už teď říkáte, co za člověka může tohle svojí vlastní rodině udělat, ale můžu vám říct, že to nejhorší teprve přijde. Dostáváme se totiž k vraždě popelkové sestry. Po dokonání dosavadních tří vražd šli madíci do pokoje. Popelka tam ponoukl škorničku, aby se o sestru postaral on. Ten mu ale odpověděl, co to udělá sám, že s tím nechce mít nic společného. Popelka tedy šel a z zásuvky nočního stolku vytáhl silenovou strunu a délce se zhruba 2,5 metru. Následně přišel ke spící naděždě, klekl si na ní a začal ji škrtit. Nejspíš ho zaskočilo, jak těžké to bylo. Sestře se totiž podařilo dát mezi strunu a svoje hrdlo ruku. Některé zdroje také uvádí, že to byl polštář nebo peřina, ale to je tady v celku jedno. Tak jako tak se Popelkovi nedařilo sestru usmrtit. Naděžda ho navíc poznala. Křičela na něj a prosila, ať toho nechá. Obrátil se tedy na nervózního škorničku, který chodil po pokoji a celou situaci pouze sledoval, aby mu šel pomoct. Popelka tvrdil, že škornička následně uhodil na těždu zhruba pětkrát hranou pěsti do ohrysku. Tento ale popřel a řekl, že to bylo naopak a Popelka byl tím, kdo sestru uhodil. Jeden z nich pak vytáhl to, co chránilo sestru před uškrcením. Každý chytl jeden konec struny a u toho smečku společně. Popelka se o ně ale pořezal. Naštval se a šel si pro rukavice. Tady bych ráda upozornila, že 14-letá Naděžda byla stále naživu. Popelka se natáhl rukavice a pokračoval ve škrcení. Naděžda se ale stále bránila a jemu nejspíš došla trpělivost. Poslal škorničku, ať mu z přinese i někční jehlu. Škornička ji opravdu našel a přemýšlel, zdají kamarádovi přinést. Nechtělo se mu. Pak na něj ale zakřičel, ať ho jde ve škrcení sestry vystřídat a tak mu ji radši donesl. Jestli si myslíte, že v ní měl nějaký jed nebo alespoň vzduch, kterým by naděždě potom všem alespoň rychle ukončil trápení, tak jste naomilu. Popelkův plán byl totiž mnohem víc krutý. I někdy bodl sestry zezadu do páteře a předpokládal, že když zasáhne míchu, oběť prostě okamžitě zemře. Nevím, jestli byl tak hloupý, a nebo to chtěl jenom prodlužovat, ale dle jednoho zdroje to mělo zkusit hned několikrát. Sestru se mu ale ani tímto způsobem zabít nepodařilo. Jihla byla nejspíš příliš krátká. Umírající dívka sebou z posledních sil škubala a chrčela. A řekla bych, že opravdu nechtěla umřít. To popelku naštvalo ještě víc. Původně chtěl, aby to byla čistá a hlavně rychlá akce. Proto vzal pistoli a dívku potom všem střelil do hlavy. Myslím si, že v tu chvíli to bylo pro dívku už vysvobozením. Škornička později popsal své pocity počinu takto. Byl jsem z toho celý pryč, ale Jirka to bral jako samozřejmost. Chodil mezi těly a říkal mi, tady vidíš, jak vypadají mrtvoly. Konec citace. Ne, že bych chtěla někomu radit, jak zabít člověka, ale když chcete někoho usmrtit i někšní jehlou, tak v ní buď to musíte mít jet, nebo alespoň vzduch, kterým byste v těle způsobili vzduchovou embolii. Samotnou injekční stříkačkou můžete poranit míchu, může to mít následky, ale myslím si, že tím člověka nezabijete. Po dokončení špinavé práce pokračovali mladíci ve svém plánu. Do domě pobalili základní hygienu a jídlo a začali vše nosit do auta. Měli sebou také ohromné množství zbraní, konkrétně dvě kulovnice, dvě brokovnice, lubínkový revolver, oby pistole použité při vraždách a dva školní samopaly, o kterých se stále domnívali, že jsou funkční. Také velké množství střeliva. Dalekohledy, lana, sečné zbraně, jako například ty zmiňované vrhací hvězdice, ale třeba také boty, podobné důchodkám, ve kterých chtěli cvičit tichou chůzi. Kdybyste jako já náhodou nevěděli, co to jsou důchodky, tak jsou to takové ty vysoké, zateplené bačkory, vepředu často se zipem, které má jak moje, tak určitě i vaše babča. Potom, co všem zmíněné, naložily do otcova auta, se popelka převlékla do maskáčů, až škorníčka si na kimono bundu. Následně v domě pečlivě zhasly všechny světla a zhruba o půl třetí v noci vyrazily na cestu. V tento okamžik přichází za mě na řadu karma, jelikož pachatelé na sebe upoutali pozornost už při výjíždění z garáže. Popelka totiž rozhodně v 17 letech nebyl úplně zkušený řidič, takže to probíhalo nějak následovně. Citace Popelky Asi desetkrát jsem se pokusil o nastartování. Teprve pak se mi to podařilo. Zařadil jsem zpátečku. Snažil jsem se vycouvat a přitom jsem naboural dovrat. Konec citace Závěrečná zpráva vyšetřovatele popisuje událost takto Již při výjíždění z domu na sebe upoutali pozornost kolem autohlídky veřejné bezpečnosti. Ta podezřelý neosvětlený vůz sledovala a její velitel se rozhodl ho zkontrolovat. Řidič však nereagoval na světelná znamení ani na zvukovou výzvuk zastavení. Zvyšoval rychlost a snažil se hlídce ujet. Konec citace. Následovala honíčka, která se ubírala z kolína směrem na Kutnou horu. Popelka se během ní dokonce pokusil vytlačit veřejné bezpečnosti s třemi policisty ven z vozovky. Honička pokračovala a policisté dostali povolení ke střelbě. Vypálil tedy výstražnou ránu, což mladíky rozhodilo. Citace škorničky Jirka řídil, a když jsme byli pro následování, vyzval mě, abych nabil brokovnici. Udělal jsem to a on mi řekl, abych střílel. Otevřel okénko, že zpomalí. Já jsem ale střílet odmítl. Říkal jsem mu, aby rychle ujel. Konec citace Honíčka následně pokračovala a na okraji Kutné hory, konkrétně v Kouřimské ulici, dostal popelka na mokré silnici smyk a naboural dozdě okresní zprávy silnic. Mladíci se ale nechtěli vzdát. Chtěli utéct a tak vyskočili z auta a každý z nich se rozběhl na jinou stranu. Jak už jsem ale říkala, strážníci byli tři a tak neměli problém se rozdělit. Této akce se účastnil i 27. strážmistr Václav Suchý, který náhodou tu noc sloužil svou úplně první službu. On vyrazil za popelkou a když už byl na jeho úrovni a chtěl ho stáhnout na zem, tak se popelka otočil a vší selou mu hodil do obličeje plný zásobník. Tím mu samozřejmě zlomil nos a strážník už nebyl schopný v pronásledování pokračovat. Mezitím velitel hlídky pod proporčík Miloš Hájek vytáhl zbraň a utíkl za škorničkou. Křikl na něj, aby zůstal stát, že jinak bude střílet. Nabil zbraň a chtěl vystřelit na důkaz, že to myslel vážně. Rána ze zbraně ale nevyšla, protože se náboj zpříčil. Škrnička utíkal dál. Policista byl ale rychlejší a rychle ho dohnil. Chytl ho za bundu a stáhl ho na zem, kde se spolu začali rvát. Škrnička byl ale díky tréninku o dost silnější a tak se policistovi nedařilo mladíka dostat pod kontrolu. Sám později popisoval událost takto. Vyhodnotil jsem situaci tak, že nemám proti útočníkové šanci. Z posledních sil jsem se na něho vrhl a podařilo se mi ho udeřit pistolí do hlavy. Tím jsem ho omráčil. Konec citace. Škorníčka byl následně spoután a odvezen do nemocnice. Jeho první slova po tom, co se probral, byla Všichni jsou mrtví. Popelkovi se podařilo utéct. Doběhl do zahrádkářské kolonie, která byla nedaleko od místa, kde se schoval v domku číslo 332. Tam se trochu vyspal a přemýšlel, co udělá dál. Druhý den dopoledne úkret opustil. Sám později popsal. Měl jsem pocit, že je všechno ztraceno. Báhal jsem zdoma mít na policii. Chodil jsem bez cíle a nevěděl jsem, co dělat. Konec citace. Nedlouho na to byl bez odporu zadržen policií. Hned po dopadení pachatelů se policisté vedeli do domu Jiřího Popelky. Prvnímu strážníkovi, který dorazil na místo činu, bylo hned jasné, že se tam něco stalo, protože přes chodové dveře zahlídl tělo. Policie spolu s technikem následně vnikla do domu přes zadní terasu, aby neznehodnotila případné stopy kolem vchodových dveří. Postupně byla objevena těla Naděždy Popelkové mladší, Naděždy Popelkové starší, Ani Machové, tedy babičky, a doktora Petra Popelky. Škornička za hlavu celé akce označil Popelku, kterého se údajně bál a tak plnili jeho rozkazy. Oba obvinění byly umístěni na pozorování do psychiatrické léčebny v Pražských bohnicích kde měla lékaři vyšetřit jejich duševní stav. Dva psychiatři a psycholožka označila 17-letého Popelku za nadprůměrně inteligentního. Konkrétně měl mít IQ 119, což je opravdu hodně. Také ho nazvali psychopatem s výraznými útočnými, bezcitnými a nepřátelskými rysy, které dokázal na potlačovat a odreagovávat v bojových sportech a agresivních fantaziích. Popelka byl sice zručný, šikovný a výkonný student, měl ale velmi nízkou schopnost sociálního cítění. Sám později uvedl, že nikdy nebyl lítostivý. Někdy mu bylo líto zvířat, ne však lidí. Začátek Popelkové citace. Většinou je nemám rád, jsou špatní a sobečtí. Konec citace. Soudní posudek následně uváděl. Při hovoru o rodinných příslušnících a jejich vyvraždění až udivuje úplnou absencí emočních projevů. Ke svým záměrům nebyl primárně veden náhodným sledováním videofilmů o starojopinských samurajích a vraždících jednotkách. Vybíral si je právě proto, že vyhovovali jeho sklonům a že z nich získával poučení a inspiraci. Konec citace. Soud s obema pachateli proběhl 27. října 1989. Bohužel tím, že naši pachatelé spáchali čin jako mladiství, neodešly od soudu s příliš vysokými tresty. Popelka dostal konkrétně 10 let a jeho komplex dokonce jen osm. Navíc díky amnestii v roce 1990, kterou jsme tu měli i v minulém díle, byl obyma trest snížen o jeden rok. Škornička byl následně propuštěn za dobré chování z opavské věznice 18. srpna 1993 po odpikání zhruba poloviny trestu. Jiří Popelka byl propuštěn v roce 1998 po odpikání 9 let. Škornička žije podle dostupných zdrojů v rodinném domku necelých 10 kilometrů od místa, kde se tragédie odehrála. Jiří Popelka pobýval nějakou dobu v Teplicích, pak se přestěhoval do pražského hostivaře a následně měl odtud časem odejít do Ústí nad Labem. Po svém propuštění byl Popelka ještě do roku 2015 dvakrát potrestán za závažnou trestnou činnost. Za co přesně byl ale potrestán, to se mi dohledat nepodařilo. Tak to by bylo dnešnímu případu všechno dejte mi vědět, co se o tom myslíte, můj názor už znáte a rád bych řekla, že zpracování tohohle dílu pro mě nebylo jednoduchý. Nicméně i přesto si myslím, že je důležitý, aby se o tom mluvilo, aby se na to nezapomnělo, protože sami oběti nemůžou za to, jakým způsobem odešli z tohohle světa a tím, že se na ně aspoň takhle na chvilku vzpomeneme, tak udržujeme tu jejich památku. Jak jsem řekla, budu ráda, když mi napíšete, co na to říkáte, a my už se teď přesuneme k něčemu trošku veselejšímu a to je tip pro dnešní díl. Dnešní tip teda nemá s ani s podcastem vůbec nic společného, ale myslím si, že o tom to tak trošku je, takže že to vůbec nevadí. A ráda bych vám tedy doporučila instagramový profil mojí kamarádky a spolužačky, tímto ti zdravým věky, který se jmenuje Jíst, cestovat, milovat. Odkaz najdete v popisku epizody. A právě Vicky tam sdílí skvělá místa, která navštívit a typy na cestování, zkrátka na to, co, jak sama píše ve svým bio, co zažít. Mně se ten profil moc líbí, nejen z důvodu toho, že tam má teď typy i z Benátek, kam já teda chystám teď v létě, ale hlavně proto, že je naprosto, ale naprosto vizuálně skvělý. Reálně. Vám dělá radost jenom se na ty fotky koukat. A já za tohle Vicky hrozně obdivuju, protože ona je prostě talentovaná na ty barvy a styling těch fotek. Prostě je to fakt hrozně krásný, takže se rozhodně mrkněte. Mimo ty Benátky tam má teda typy z Milána, z Dubaje, z Prahy, jelikož z Prahy a teď teda právě z těch Benátek. Myslím si, že teď je teda ve Španělsku, takže doufám, že brzo budou i typy ze Španělska. To by bylo pro dnešek už úplně všechno. Já jsem hrozně ráda, pokud jste se mnou tady zůstali až doteď a uvidíme se, respektive uslyšíme se u dalšího dílu. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. Ahoj.